1: Hallå och varmt välkomna till vår podd, en runda till. Oj, vad det knastrar så. Den här podden är ju såklart döpt efter det som har pågått den här veckan, nämligen talmansrundor. Äntligen är det vår tur att ha ett namn som, som ligger i tiden, säger jag. Eh, det här är alltså Aftonbladets politikpodd med de politiska experterna Lena Melin. <skratt> My Råvädder. Och lilla jag, Soraya Hashim. Och min första fråga är ju naturligtvis nu när jag har experter vid bordet och vittnen. My och Lena, när har vi en ny regering? Jag vill ha ett exakt datum, tack.
2: 10 oktober. <laughs> ja, då får jag vara mer optimistisk. 5 oktober, säger jag.
1: Okej, okay, okej. Okay. kväll ska vi i alla fall utgå från det mest troliga. Nämligen att Ulf Kristersson, 58-årig löpare och hundvän från Strängnäs kommer bli vår nästa statsminister. Och att han är den som kommer bilda regering tillsammans med sitt lite brokiga gäng på högersidan. Vi ska alltså dissekera Kristersson som statsminister innan han ens har tillträtt. Sådana är vi. Vi tar oss friheter. Eh, är ni med på det? Absolut, kör. Ja, toppen. Så vi är ju ändå på bokmässan, då vill jag börja med att fråga vilken bok bör Ulf läsa innan han tar sig an sitt nya
0: jobb? Ja, men han kanske behöver en paus och det han är sig för mest, det är ju vador och löpning. Det är sant. Det är det han Tänka. har pratat om mest nästan när man träffat honom nu, Edvard, är det sant? nej men så att en nån slags uh, coffee table book med uh, Livets bästa vador. svart Svartvita bilder på... I färg, svartvitt. På diverse vador. Någonting man kan meditativt
2: blädra sig igenom när man <laughs> behöver en paus. <laughs> Vad säger du Lena? Nej, jag tycker jag ska läsa An på Grönkulla. Det var en av mina favoritböcker <laughs> när jag var barn. Och det handlar om att ta sig igenom allehanda svårigheter. An på Grönkullas föräldrar är döda. Hon hamnar på barnhem. Sen hos en tant som har en snäll bror. Så att, som gör att Ann överlever och hon har dessutom rött hår och fräknar och vill då inte ha det utan färgar håret svart tror hon eller vill hon och det blir grön men trots allt hon växer upp hon blir en bra människa, hon får massor med barn jag tror att det kommer att stärka Ulf och ta sig igenom hela Ann på grönkulla serien <laughs>
1: får se man lyssnar jag hoppas Christersson har ju, innan det han gör nu, så har han varit marknadschef på Timbro. Han har varit kommunikationsdirektör på IT-företaget Connecta, styrelseordförande på Adoptionscentrum, socialförsäkringsminister 2010-2014 och massa andra stora, feta, chefiga roller. Utifrån det vi vet om hur han har varit chef tidigare, vad kommer utmärka hans ledarstil när han blir statsminister?
2: Han har ju inte varit så profilerad som ledare, varken som socialbörjaråd eller socialförsäkringsminister. Mm. Så att den tid han haft att blom blomma som så att säga, ledare, den, den högsta ledaren, det är de här åren som numera har blivit fem som partiledare. Och då kan man väl inte säga att han har visat någon utreglad ledarstil av något slag.
1: Du, det låter som att du beskriver väl pappa. Är det det liksom vi kommer få? Nej men jag har inte, inte
0: blöt
2: välpapp på alla fall Men,
0: men... tar du så <väl, papp>? mycket <tår> bättre <tår> Men vad jag förstår Jag han ju väldigt bra på att delegera saker mm. Till andra människor Det kan ju vara både en styrka och en svaghet Om man ska vara statsminister För det är mycket som ska delegeras Men sen måste man ju kunna ta de där svara besluten När de landar i knät När ingen annan har kunnat lösa problemen mm. Så vi låter det och se vad det går.
2: Och sen du... är ju Ulf Kristersson Svårt att bestämma sig Vilket gör honom svårt att, för, att förhandla med
1: Men det är också svårt att göra ett
0: jobb Om man har en chef som aldrig Säger vad man ska göra Det beror lite på vad man har för gäng Hur starkt det gänget runt omkring Och hur liksom, Om det finns
2: outtalade viljor Om de är tydliga eller otydliga mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt Att man kan fatta beslut Som ja, men... kan man inte, Det kan man inte göra någonting Och det ser vi inte här Nej men alltså han, jag kan, har aldrig förhandlat med honom Så att jag kan inte svara på det Men de som har gjort det säger att han har svårt att bestämma sig Det är dåligt Halt, låter det som Nej.
1: Men eh, vilken egenskap kommer definiera honom som statsminister? Alltså blir det den här stränga, bullriga Tar han mycket plats? Ja. Tar han mycket plats? Lol Nej det gör han ju inte Vilken egenskap? Eh, nej men Vilken tror...
0: statsminister
1: Spice är han? Om han <laughs> nej men jag tror
0: inte han saknar egenskaper Att ha vara statsmannamässig För att han är ju en sån här resonerande Talande, tänkande person eh, Så att jag tror i för sig Att han har ju aldrig varit så här stor, stort fan av eh, Presskonferenser eller att kommunicera Med journalister så att det kanske blir lite Färre av det Men att, eh, att han är ändå har ju det här
2: Resonerandet i sig
1: Kommer det bli ett problem för er? Att han inte Gillar du att snacka med journalister?
2: Nej, men, nej, nej. det gör ingen statsminister. Statsministern har ju, inte, har ju sällan tid att prata med journalister jättelänge. Men det som jag tänker är ett problem att vara statsman är, är ju till slut väldigt ihåligt. Man inte fyller det med någonting. Mm. Och om, om jag drar parallellen till att han i sitt installationstal som partiledare pratade om... Att Om vuxna i rummet. Och sen har han tjatat om de där vuxna i rummet. Men själv inte betett sig så. Mm. Så är det ju problematiskt. Alltså man måste ju fylla någonting med saker. Det är, orden måste ha någon slags klangbotten i verkligheten.
1: Ja. Det är ju en sak hur han kommer vara. En annan sak hur han vill vara. Eller hur han vill framstå. Vilken chef. Antingen verklig eller ur fiktionen. Tror ni han vill vara som. Men hans liksom chefs idol?
2: Ja, men jag tror att eftersom man har snackat om förändring i halva varorörelsen och vi, vi vill förändra Sverige precis som Moderaterna, varenda parti som vill det då, då måste man ju tro att det är Obama, mm. change mm.
0: Mm. Jag tror att han ju vill säga sig själv som en otroligt intellektuell människa Jag har inga exempel på sådana chefer från det <laughs> från, från liv, liv. Från från verkligheten. Livet. <laughs> ehm, eller allmänt men, så jag tror att Det kommer att vara det, jag tror att han kommer att försöka definiera det som att han är en, liksom, har en intellektuell pondus ändå, och att det är en av hans styrkor. Ja. Vi får se hur långt det håller i politiken. Det kommer ju också bero på hur bråkig blir den här politiken under de här fyra åren. För att eh, vi har ju sett nu de här, precis som Lena sa, att har, han har inte riktigt kunnat hålla de här vuxna i rummet masken eller vad man ska kalla det, under de här liksom, lite bråkiga politiska tiderna. Mm. Och om det nu blir fyra bråk i år till så kommer den ju utmaningen att fortsgå från honom och det tar ju över från det här liksom det intellektuella när man hela tiden behöver liksom, kasta skit på varandra. Mm. Så har du något namn? Nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag du, har inga exempel. Du
1: mormokade dig rakt ut ur <laughs> ja. min fråga, Du bara dansade lite lambada åt sidan och gick ut. Ja. Vad det? Ah,
0: ja ja, okej.
1: Okay. Ah, ja, jag låter det va. Som du sa Lena, Ulf har fem års erfarenhet av att vara partiledare. Men hur stor skillnad är det på att vara det och att vara statsminister? Hur mycket måste man förändra sig eller anpassa sig eller bli någon annan?
2: Alltså en partiledare som inte är statsminister har ju väldigt lätt för sig jämfört med en som är det. Både mm. och. Statsministern måste ju ändå leda landet och se till att saker och ting händer. Att riksdagen får ta... Ta, få en massa material att ta ställning till och, och besluta saker Men som en, som en partiledare i riksdagen utan regeringsansvar Då kan man ju ägna sig åt krypskytte hela tiden nu... Men samtidigt så är det ju så att det, det, människor röstar ju inte på krypskyttar Utan människor röstar ju på politiska program Eller på en politisk inriktning Och det måste man ju jobba med också
0: För han har ju en utmaning här, ja. precis som vi har hört de här fyra åren utmaning med januariavtalet. Det var ju för liksom, socialdemokraterna att komma fram med den politiken de har och nu står ju Ulf Kristersson inför exakt samma utmaning. Han ska också eh, jämka sin politik med andra partier och nu måste han ju visa i vad i den politiken är moderat politik och det kanske inte kommer att bli jättelätt eftersom man fokuserar på de områden där man är ganska överens så de kommer ju redan drunkna Brott och straff, eh, energifrågan, eh, ja, alla de här. och, och Så de måste hitta någonting annat och mm. definiera. Och den moderata politiken har ju nästan bara handlat om migration och lag och ordning. Så vad utanför det ska de profileras i för att kunna bli ett tydligt, ett tydligt parti då? När de ja. ska samarbeta i en regeringsställning. Det är ju en utmaning.
1: Men, men just det här då att gå från partiledare till statsminister. Hur har det liksom... Har ni något exempel på när man har sett en tydlig skillnad på en person som har varit partiledare sen när den har blivit statsminister?
2: Jag tar det. Nej, nej, men det kommer ju andra rummet att de är partiledare när man är statsminister eller faktiskt också minister i en, i en koalitionsregering. Mm. Där måste, I regeringen så måste man ju ta hänsyn till alla ingående parter. Och man är, av det enkla skälet att regeringen måste vara överens eh, i varje fråga som den fattar beslut om. Så det är ju en väldigt skillnad jämfört med opposition där man ju kanske inte är överens med någon överhuvudtaget.
0: Mm. Sen finns det ju en stor skillnad för människan som blir statsminister och det är ju att man måste dels, till exempel Magdalena Andersson var ju finansminister och hade liksom ett politiskt område. Sen måste man ju bli allmän politisk när man blir statsminister och partiledare också i för sig. Och så måste man också ha... En viss tillgänglighet. Alltså det blir ändå förändring i hur man ska relatera till media till exempel. Så att, och det tycker jag har varit rätt stor skillnad. När de har gått från att vara partiledare till statsminister. Med henne var det ju också
1: att hennes rykte hela tiden föregick henne. Jag hade inte så bra koll på henne innan hon, hon liksom började nämnas som att hon skulle vara den som skulle ta över. Och då var det ju så himla mycket om att så här, hon är tjurig, hon har massa humör, hon vill bråka, hon ger sig inte, hon är envis. Alltså de där... egenskaperna tycker jag ändå inte jag har sett så mycket när hon har varit statsminister. Är det någonting hon har slipat ner?
2: Jag skulle säga att hon är ganska konfrontativ för att vara statsminister. Nej, men
1: jag förväntade mig liksom något jättehårt. Ja,
2: men om du jämför med hennes företrädare så kan jag nog säga att hon har varit ganska äh, missilartad. Ja. Jo, det är i för sig sant. Där, mm. där är vi kanske tillbaka och på vägpappen. Och nu vänpappen. kan vi ju påpeka när vi ändå sitter här att det är det där rummet bakom den där väggen som hon valdes. Är det sant? Till, vi, till, vi här. Ja, ja. Exakt, vi får göra flashbacks när vi sitter här
0: att de här människorna blinkar bort och så är det bara susar överallt Så bara dyker upp. <laughs> För det sist vi var här så var det det. Då satt man här ut och bara andades ut men det bara malde där inne. Mm. Stenar och och så vidare. Vi kanske kan
1: komma förbi security sen allihopa och smita in och kolla och se hur det ser ut. Vad heter det? En sak som jag är nyfiken på också är ju i världen. Han ska ju också representera Sverige för, för alla andra länder. Hur ser ni hans förmåga att eh, lyckas representera oss internationellt, Lena?
2: Jag vet inte. Alltså, han har absolut ingen internationell profil förutom att han har varit ordförande i adoptionscentrum. Och då handlar det mycket om relationer till Kina. Ja. Men, men jag har faktiskt ingen bild av det. Har du
0: någon bild med? Nej, faktiskt inte. Jag tror aldrig jag har hört honom prata om. Eh, kan han prata engelska? NATO. Men mycket Mikro, av fokusen kommer ju vara NATO för honom. Det ja. är ju ändå en moderat profilfråga. Ja,
2: ja och sen så jag är jag ju tvungen att profilera oss EU-frågor. Eftersom det nu är det ju bara tre månader kvar innan vi är ordförande i EU. Ja. Ja.
0: Det är mycket att ska göra nu ja. de här, den här hästen är hösten. bråda dagar. Så... Um...
1: En viktig fråga för Christersson naturligtvis är ju det här med lag och ordning som du var inne på. Under själva valrörelsen så bad han ju röda väljare att låna ut sin röst till honom för att han skulle då stävja brottsligheten. Kommer han lyckas ordna upp alla brott under de här fyra åren som han har lovat?
2: Nej, men om, om man säger att, att hans löfte är förändring eller jag vill få saker gjorda Då har han ju satt målen ganska högt och det här är ju ett prioriterat område så att på något sätt så måste det ju hända någonting för att han ska stå där med sin tvättade hals. Mm. Alltså
0: man, han kan ju bara gå tillbaka till sig själv. Att han själv sa att det här kommer att ta två decennier att reda ut. Det ja. var kanske ett svagt ögonblick innan valrörelsen verkligen kickade igång. När han bara Jag fixar det på fyra år. Ja. Nej men jag tror inte heller att de kommer behöva göra någonting som att det ska vara dramatiskt. De kommer ju bara, bara bli en siffra färre dödsskjutningar. Så kommer det ju vara en politisk seger för honom tror jag.
1: Nej men tänk alltså, om alla det... hade det så på jobbet. Bara det bara så här mycket bättre än förra året så är man nöjd. ja. ja. Okej okay, men hur mycket hinner man göra egentligen på fyra år? Alltså hur mycket kommer
0: han konkret hinna göra på fyra år med den här frågan? man kan hinna göra ganska mycket. Det har också det har ju legat ganska mycket i pipeline som liksom kickar in och det har gjorts ganska mycket under de här fyra åren nu. och det kommer ju vara alltså det kommer hända saker utifrån dem åt också.
1: Finns det en risk då att
0: han tar åt sig äran för saker som motsatta sidan har genomfört? Men så Nej men har ju, nu har vi pratat hur gör politiker räja. Åh, ja, de vänder taket till sin ja, nej, men det är ju
2: absolut det är ja. ju, äh, allt okay. någon annan sted ja, och, och då om, om socialdemokraterna kommer att säga att det var faktiskt vi som la fram hur många förslag det nu var och 70 ska, ska, ska straffskärpning och allt vad det var så, så kommer Ulf Kristus som säga att det hade ni aldrig gjort utan oss
1: ja just det så man, man gör allt man kan för att ta åt sig credden av ja. allt som sker och, oavsett om det var tack vare dig eller inte egenskaper att lära sig ifrån på arbetsmarknaden Uh, Ulfs häl, kanske den mesta Achilleshälen av alla är ju att Sverigedemokraterna nu mer är större än Moderaterna. Uh, hur mycket kommer hans statsministerskap präglas eller kanske till och med plågas av Jimmy Åkesson?
0: Jag tror inte att det kommer att plågas med att självkänslan kommer att vara något stukad och att det också kommer att vara... Eller kan bli så att eh, om det blir politiskt turbulent under den här mandatperioden, att han kommer att plocka in Sverigedemokraterna, möjligtvis i en regering. Eh, så att jag tror att det som egentligen framförallt händer nu det är ju att det är fyra år in emellan mm. innan vi kommer till valet 2026, som ju är den gyllene gralen för Sverigedemokraterna. För det är ja. då de säger att då kommer de att sitta i en regering. Redan på valvakan så var det ju liksom 2026 Som skanderades för att nu är första steget verkligen taget mot det här. Liksom, att de kan sitta i en regering. Så jag tror mm. att det mer kommer att präglas av att de ska skaffa sig erfarenhet. Och kommer se till att det finns ett samarbete som är så starkt och förtroendefullt. Att de kan komma in i regeringen 2026. Om de inte gör det innan.
1: Men så just nu är vi ändå i en situation där det förhandlas. Alltså det förhandlas för fullt om regeringsbildningen mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. De här fyra partierna har i alla fall i slutet av vadlöralsen agerat som i princip bäst i såbundist. De har ju liksom inte tagit repliker på varandra i debatter. De det har inte varit så mycket tjyvny på så eh, generellt säga. Samtidigt som vi kommer från en jättestökig mandatperiod där det har varit förklaringar och otroliga nivåer av gidder. En naturlig fråga blir ju då blir de här fyra åren blir det de här blir det fyra år för Kristersson eller kommer det här projektet att paja om några
2: månader? Det kan inte vara månader så inte. Men det kan mycket väl paja om något år eller så. Ja. För
1: absolut... du ska vi det om stämningen i i riksdagen och hur de har det. Alltså, känns det som att de har lärt sig någonting av de senaste fyra åren?
2: Det, det får man ju hoppas, men det som jag tycker är intressant mellan den här som du... tog upp i början eller alldeles nyss, men det, den här relationen mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna och de andra två partierna, det är ju att Ulf Kristersson kommer att som statsminister vara tvungen att dansa efter Jimmy Åkessons pipa. Ja. Annars så går det inte då, att deras förslag genom riksdagen. Den samma sekund som Ulf, som Jimmy Åkesson hotar med att slå, göra gemensam sak till exempel med Socialdemokraterna om till exempel Bibehållen en A-kassa. Då blir det som Jimmy Åkesson vill utan att Ulf Kristersson vill det. Så att det här, Ulf, Ulf Kristersson kommer, har, har jag inte skrivit själv men stått i en rubrik till en artikel som jag skrivit Eller jag kanske skrev det själv också för henne Eller jag kommer inte riktigt ihåg. Det <laughs> äh, skrev att Ulf Kristersson kommer få ett helvete. Och det kommer han få. För han kommer inte att vilja göra som Jimmie Åkesson jämt och ständigt. Men vill han sitta kvar så är han så illa tvungen. Och här... på, ett
0: sätt, på ett sätt kanske det blir lugnt. Det finns inga alternativ. Då brukar det ändå lugna ner sig lite. Ja, men jag tänker att det här spelar in i precis
1: det du sa. att Det är ju en jättefördel då för Sverigedemokraterna 2026. För då kan de ju också visa sina väljare. Kolla alla de här sakerna vi fick igenom.
2: Ja, eller som vi såg till att vi fick igenom, kan ja. man också säga. Ja, men visst. Ja, nej, ja. Men, nej, men jag, jag delar min uppfattning om att, då, att de, här, de ser de här åren som en läroperiod när de ska eh, liksom lära sig att ta steget in i maktens boningar och för att sen vara redo att göra det efter nästa val. Mm.
1: Mm. Så hur... Eh... Det här
0: är min mognaste fråga ikväll Hur, hur gråhårig kommer Kristersson att bli Under de här fyra åren Ja men det finns ingenting som lite hafa inte fixar Det känns som att vi säger något mer Vi säger ju redan att han Redan fixat ett gråhår
1: Han går till frisande ja, färgare. Ja, Och det kommer han fortsätta göra Så att vi vet inte hur gråhårig han kommer bli
0: Men Lena hade ju en skäll här innan när vi pratade om grått-gått-hår. Har, har man Löfven också färre-håret? Ja, eller
2: jag, jag skulle... För det, det såg man i alla fall kammare som har en väldigt avslöjande ljussken. I alla fall när man sitter på presslättan. Mm.
1: Och där kan man se helt enkelt att eh, vissa färger har andra gör det inte.
2: Ja.
1: Hörrni, lite snabbfrågor bara. Jättesnabba frågor. Eh, vem är Ulf Kristerssons främsta nemesis? Magdalena Vem blir hans oväntade vän? Ingen. <laughs> Vem kommer lägga fällben för dem?
2: All, alla som har möjlighet.
1: Och vad behöver han mest av allt för att klara fyra år?
0: En härlig löprunda på morgonen innan han gott jobbet. Varje morgon släpps han ut i skogen och vallas.
2: Nej, jag tror han måste hålla på och smickra i med Åke som... Efter löparen får jag ringa Jim och säga Jim, jag såg dig på TV igår, gubbar, bra det var.
0: Det kommer inte. Vi ska byta
1: ämne. jag säga vad som inte saknades under den här valrörelsen. Dumheter! Eh, jag vill veta vilka tilltag som ni tyckte var de absolut dummaste. Låt oss rama in dem som minnen från det överlag jättekonstiga året 2022. Sen kanske bränna de här minnena, jag vet inte.
0: Men vi gör en lista. My, du kan väl börja. Vad ja, tycker du var det dummaste? finns ju bara en etta. Aha. Det är att presentera en falukorv radio under en partilära debatt. Och säga att det här är ett sushet av en falukorv. Jag var ju där så jag såg den och ändå tyckte jag att det var dum. Jag ska säga detta, My, my tog en bild på detta och skickade sms till mig. Hon står med en
1: falukorv i näven och vevar. Men
0: ja, det, var, det var mycket på hon... in.
1: Fattar hon vad hon gjorde? För att hon känns ju, Ebba Busch alltså, som vevar med en falukorv i Ekots partiledardebatt. Ehm, ja. Förstår hon? Ja, hon är ett geni. Ja, men det är det jag tänkte. Hon fattar ja. väl att folk kommer reagera på att hon vevar med en falukorv <skratt> i just radio. Geni. Det
0: är så, ja. eller hur? Ja.
1: Sen vet jag att det var mycket snack om att den där falukorven, hon sa att den kostade jättemycket pengar nu för tiden. Men så hade hon gått och köpt den dyraste falukorven. Alla väljer sin falukorv. Alla har rätt att välja sin egen falukorv. Lena, vad tycker du var riktigt dumt från årets valrörelse?
2: Jag tycker var ganska mycket. Men en av de dummaste sakerna var väl att... Um, I SVTs partiledarintervju så dissekerades ju... Um, Ulf Kristerssons utsaka om att 700 000 människor äh, av utländsk härkomst står utan egen försörjning och lever på bidrag. Och man kom fram till att siffran absolut inte var så hög. Och det höll han med om så länge programmet pågick. Men sen glömde man bort alltihopa och fortsätta att <laughs> säga att det var 700 000 dag ut och dag in. Och på något sätt hade det hela då... Ja, det var ingen som orkar mer. Ingen sa något. Han fick <laughs> hålla på. <laughs> Alla bara kom upp. Till
1: slut. Ja, ja, 700 Vad kände ni när, när eh, eh, SVT debankade de här 700 000? Tyckte ni det var pinsamt? Eller blev ni taggade på sånt?
2: Ja, men det var underhållande. Jag. Ja, och jag försökte också skriva ner de här siffrorna så att jag skulle kunna räkna själv. För jag jag litar inte på att SVT reda det. Eller. <laughs> Mm.
0: My, har du något mer exempel från dumheter? Mm. Ja, jag tyckte att det här Magdalena Anderssons uttaland om i Towns oh. var riktigt dumt. Den sped. Ja, det var ju dumt för att det var ett sånt typiskt pansarskott i foten på sig själv när man är mm. socialdemokrat. Eh, sen visade det sig ju att eh, hon hade tagit det spontant. hon har pratat om Chinatowns och Italien Little Italy och sen så bara kastat ut sig säga Problemet är ju att hon fick ju sen åka till Tjerna Enga. Jag var med på den resan för vi får ju åka med ibland på bussar och sånt där. och där då försöka prata om hur hon inte alls menade som och och för Tjerna Enga har ju det väl stor somalisk befolkning. Och att de ändå ska rösta på socialdemokraterna vilket de ju gör ganska stor utsträckning. Och så gjorde de inte riktigt det i samma utsträckning i det här valet. Det var riktigt dumt.
2: Åh, åh, åh. Ja, det var då. Ja. Oh, okay. oh. Lena, har du en till? Det har jag säkert, men jag har bort dem. För du får ge mig en ledsvåg, för vi gick igenom Ja, men våran. du
1: är ju du tycker ju alltid det är väldigt irriterande när folk ska hålla på veva om saker i riksdagen som, i riksdagen, som förklaring <klipp>
2: Ja, just det. Det tyckte jag var bland det dummaste. Eh, absolut. Då, det var den här förklaringen som Sverigedemokraterna väckte mot eh, Morgan Johansson. Eh, och där var det så att det hängde ju bara på en röst för att Morgan Johansson skulle bli bortrastad från ur regeringen. Och sen så sta, eh, trappades konflikten upp och... Eh, och eh, Magdalena Andersson sa att nej det här är inte en missförstående förklarar så riktar sig bara mot Morgan Johansson han står han företräder bara regeringens politik. röstan i bort honom röstan i bort hela regeringen så det var ju, det var ju världskrig i, i riksdagen kan man säga och sen men sen kommer då det som jag tyckte var urdumt och det var att moderaterna kristdemokraterna och Sverigedemokraterna- eller hoppade på Sverigedemokraternas tåg och sa att ja men vi kommer också rösta för att bli av med Morgan Johansson för han har varit en urdålig justitieminister i åtta långa år och han har varit varenda dag på jobbet så har han varit liksom en, en katastrof och det kan man ju tycka men varför man då ska vänta med att göra någonting tills mandatperioden är slut det är ju helt obegripligt De borde ha ingripit redan efter ett år eller allra längst allra, om de hade varit slöja bara efter två år för att bli av med denna odugliga person.
1: Ja, men det är de här ja. extrema stormarna i en kvart. Ja. Och sen så bara, nej det hände ingenting. Han fick inte ja. gå avgå, ingenting hände. Sen har vi ju ett exempel som hade kunnat...
0: Eh... Ja men det här är någonting jag irriterat mig på. Ja nej, men så det hade kunnat gå så ha. jäkla illa. Ja. 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 Varsågod. Alltså under valrörelsen så kan ju partiet göra dumma kampanjer ibland. Och Miljöpartiets kampanj att stå i cykelfaran. Vi slussen i Stockholm, den farligaste cykelbiten typ i hela Sverige, livsfarligt. Jag tar mig knappt in där själv i rusningstrafik. Och, och liksom stå där för att high fivea cyklister. Alltså förlåt är det någon stockholmare här? Ja. Uh, oh. <laughs> är ju Blev så elaka med? i trafiken. Jag har liksom aldrig vågat <laughs> sträcka in en hand i stockholmare som kommer cyklandet. My god! Jag såg Innan en annan miljöpartist. Precis oh.
1: där jag bor som också stod och liksom vevade ut armen. Jag tog ah. världens om. Ah, ja.
0: Den fick ju väl väldigt stort genomslag med tanke på att det var en väldigt liten kampanj på ett väldigt specifikt ställe på en väldigt liten plats i Sverige. Ja, så det... absolut, PR också kanske. Inte för ni, men bra PR-strategi. Good for you. Ja. Hörni, My och Lena, tack så hemskt mycket
1: för ikväll. Vi är tillbaka med en alldeles vanlig podd på torsdag och den kan man ju lyssna på där poddar finns. Vi som gör det här programmet är som alltid vår eminenta producent Olivia Svensson som är kingen av den här podden. Experter, My Råveder, och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Thank you, Göteborg!
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online.